0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referralquad.io. François, ça va
1: Salut, comment ça Alexandre
0: ben écoute, Très content de te recevoir euh, dans le podcast puisque tu as, tu, euh, tu as développé une plateforme dont on va en parler euh, Referral Squad que je trouve euh, top et qui répond à un réel besoin euh, commercial et, mais avant ça je vais te demander de, de te présenter aux auditeurs
1: ben Merci pour, euh, pour cette tribune Donc, euh, je m'appelle François-Joseph Vialon, j'ai 42 ans, je suis papa de deux petits garçons euh, je suis basé principalement à Marseille et un peu en Haute-Savoie. Euh, avant de créer Referral Squad, j'ai eu un parcours dans la tech et dans la vente d'à peu près 20 ans euh, où j'ai euh, surtout euh, travaillé au business dev de, de différentes startups. Euh, D'abord dans les années euh, 2000 dans le mobile. Euh, le mobile, ce n'était pas encore le smartphone. J'ai travaillé pour un éditeur de logiciels qui s'appelait enfin, Mobile Distillerie qui développait une solution de... De, de, de portage d'applications mobiles donc à l'époque c'était Java Mobile et comment on faisait tourner une application mobile sur différents smartphones, il y avait besoin de, de les adapter à chaque spécificité euh, et là j'étais euh, bah, je suis arrivé, en fait j'ai vraiment découvert la vente par cette expérience professionnelle euh, en tout cas, j'ai dé découvert mes talents de vendeur dans cette expérience professionnelle. Euh, à la fin de Mobile Distillerie, j'ai eu un projet entrepreneurial euh, qui s'est appelé Stardust, euh, qui est une société que j'ai portée pendant euh, 12 ans avec des associés et une équipe qui montait à peu près une centaine de personnes réparties entre Marseille, Paris et Montréal. Et c'est un groupe, c'est une société qu'on a vendue euh, à un groupe euh, la semaine avant le Covid euh, en 2020. Euh, je suis resté dans ce, dans ce groupe euh, 20 mois, euh, et en fait, durant ce, cet accompagnement, je me suis aperçu d'une chose, c'est que mes équipes avaient des difficultés pour rejoindre les décideurs qu'elles euh, qu prospectaient, et, euh, et qu'il y avait un canal qui nous avait été euh, un canal plutôt d'ailleurs, qui nous avait été euh, plutôt qu'on ait plutôt bien utilisé, qui était la recommandation euh, et les mises en relation, et donc du coup, comment mettre en place une solution à l'échelle de, de demande de, de mise en relation à des personnes dans différents contextes. Le premier contexte était le contexte de prospection parce que ben voilà on, on cherche à joindre quelqu'un qui ne répond pas forcément sur les réseaux sociaux parce qu'il est sursollicité. Il faut bien voir qu'aujourd'hui je crois qu'un décideur en moyenne c'est 12 contacts non sollicités par jour, donc c'est plus de un par heure. Euh, donc c euh, il y a du bruit et, et pour atteindre un décideur il faut arriver à, à sortir de ce bruit là donc c'était vraiment l'objectif initial dans la phase de prospection, puis il y aura un, un deuxième contexte qui me paraît pertinent, c'est la phase de réponse à appel d'offres, c'est quand euh, je suis dans euh, le cadre d'une réponse à appel d'offres, dans le cadre d'une vente grand compte comment je fais pour euh, envoyer du love à, euh, à un décideur ou à une équipe que je ne connais pas forcément complètement et, euh, et être plutôt dans un contexte de lobbying que dans un contexte de prospection.
0: Ouais. c'est clair que dans ce podcast de la vente, on entend souvent dire que la recommandation, c'est l'un des leviers les plus puissants euh, pour vendre. Ouais. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va, on, va, on, va, on va voir comment utiliser la recommandation et les mises en relation ouais. pour accélérer ses ventes. Ouais. Euh, avant d'introduire ce sujet, euh, je voulais aussi euh, expliquer aux auditeurs euh, comment je, je t'avais connu, je t'avais rencontré. Et en fait, tu as fait une campagne de marketing qui, que j'ai trouvé très puissante, très forte il y a quelques mois euh, pour faire connaître ton produit où en gros, tu as fait un, une sorte de classement euh, des gens dans la vente et j'ai trouvé ça très intelligent parce qu'au final, tu as eu des gens qui ont communiqué sur ton produit sans forcément le connaître parce que tu avais réussi à les mettre en avant. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette... Euh, ce, cette action marketing que tu avais entrepris, ouais. comment ça s'est passé est que, quels, quels ont été les résultats ouais. Et, euh, et qu'est-ce que tu as appris de, de cette action marketing
1: C'est une action marketing qu'on a fait un peu en urgence. Euh, dans le sens que ce n'est pas quelque chose auquel on avait réfléchi dans le cadre du lancement de, de Referral Squad. Euh, J'ai discuté avec une étudiante qui m'accompagnait sur les réseaux sociaux et qui m'a dit « Ouais, mais en fait, toi, tu suis qui sur les réseaux sociaux ?» Euh, pour qu'on qu puisse s'en inspirer. Et en fait, en passant une journée à me dire bah, qui, je, qui je suis, pourquoi je les suis, les classer, les répertorier, je me suis dit en fait, ça c'est un énorme travail euh, et autant qu'en fait, euh, on, on s'en serve pour faire quelque chose parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées. Donc en fait, on a eu derrière une démarche qui était beaucoup plus lourde vu que ça a été à peu près un mois et demi de travail euh, D'aller de, 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 chercher toutes les personnes, de classer les personnes en fonction de ce qu'elles faisaient. Donc, c'est un classement qu'on a appelé Leader de la vente. Euh, L'objectif de ce classement, c'est qu'on le ressorte toutes les années. Donc, l'idée, ce n'est pas, pas que quelque chose qui, qui, euh, qui soit fait qu'une seule fois dans le cadre du lancement. Hein. Mais donc, voilà, on, on a mis en place des scrappers, des, euh, des outils pour suivre quelles étaient les personnes qui parlaient de la vente sur LinkedIn, euh, sur les autres réseaux sociaux, quelles sont les personnes qui animer des podcasts, qui intervenaient dans des podcasts euh, de façon à les, classer, à les classer, à classer, on va dire, en fonction, là, le, le, enfin, notre classement, il s'est basé sur, sur plusieurs critères. Il y avait le nombre de followers de la personne, son audience, le nombre de posts que la personne pouvait poster qui parlait de la vente, euh, enfin, nombre de postes et nombre de postes qui parlaient de la vente, euh, pour arriver à classer vraiment cette partie influenceur. On a identifié une centaine de personnes qu'on a classées de mémoire en cinq catégories. Il y avait les leaders d'opinion les coachs en vente, euh, il y avait les, euh, les jeunes dirigeants, il y avait les directeurs commerciaux, euh, voilà, je crois. Et après, on a fait aussi un peu la même chose aussi sur les solutions. On a fait un annuaire de, des solutions qui nous paraissaient pertinentes à suivre et tout, qui pouvaient pour certaines même être des, des concurrents ou des, euh, des solutions alternatives à référence Squad. Euh, ça, les résultats, c'est qu'effectivement, on a eu, euh, c'était un super coup de com', euh, dans le sens qu'en fait, euh, sans qu'on demande leur avis, il y a énormément de personnes qui se sont mis à parler de Refere Squad et qui ont mis en avant le projet. Euh, C'était la première partie dans la stratégie d'acquisition. Aujourd'hui, en gros, le, le produit Refere Squad, il fonctionne techniquement, euh, il s'appuie sur une communauté. Euh, et c'est le chantier de la création de la communauté qui est le plus important pour moi. Euh, c'est qu'aujourd'hui, on doit atteindre 1500 personnes dans cette communauté euh, pour que ça commence à avoir un peu de sens, c'est une communauté homogène de, voilà, de, de commerciaux basés dans la tech, les sociétés de conseil, les sociétés dans le conseil RH aussi, parce que c'est en gros des sociétés qui ont le même, le même ICP, et donc du coup on, voilà, ça, ça a été un coup de boost, parce qu'en fait d'un coup j'ai eu 50 personnes sur les 100 qui ont joué le jeu à peu près, euh, qui ont partagé le petit badge qu'on leur avait donné et tu, tu étais une des personnes qui, qui s'est mis qui s'est mis en avant comme ça, enfin, qui nous a mis en avant comme ça. Euh, bon, il y a eu un petit peu de bad buzz aussi avec des personnes qui euh, qui ont qui avaient qui ont fait des remarques par rapport à des choses où effectivement on n'avait pas validé qu'on avait une marque qu'on utilisait. Euh, voilà. Mais donc du coup, ouais, c'était un super euh, un super tremplin pour le lancement. Donc maintenant, ouais. voilà, on est dans la phase où, euh, où d'ailleurs, c'est un contenu qu'on n'a pas très exploité auprès de, de la communauté et, et des personnes. C'est qu'on va réexploiter le contenu de, de ce classement-là plutôt dans la fin de l'année en mettant en avant des personnes aussi sur nos réseaux sociaux.
0: Ouais, C'était une belle euh, leçon marketing. En gros, tu, tu offres de la visibilité à des personnes qui, du coup, elles-mêmes vont offrir de la visibilité à ton produit, euh, à leur communauté.
1: Ouais, de façon démultipliée, en fait, et puis euh, ouais. très, dans un très court, un, un, un très bon moment. Voilà. Après, comme ça s'est fait en vitesse, euh, ben, tu vois, on a prévenu, je crois, les personnes le vendredi pour leur ouais, dire euh, que le classement allait sortir mardi. Euh, il ouais, tu as des gens qui ont loupé euh, le ouais. coche, quoi. Oui, il y a des gens qui ont loupé le coche. Il euh, y a un biais, enfin, pas un biais, mais malheureusement, c'est une remarque qu'on m'a faite qui est très vraie. Euh, qui est euh, que le classement n'est pas assez féminin, euh, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui euh, prennent la parole pour parler, enfin, beaucoup de femmes qui prennent la parole pour parler de vente. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Euh, après, je suis content parce qu'en fait, euh, ce classement, il est déjà devenu une référence pour beaucoup de personnes. Euh, J'ai euh, plusieurs personnes qui m'ont dit que j'utilisais le classement pour euh, trouver des nouveaux invités dans leur podcast. Euh, donc, du coup, tu vois c'était euh, aussi une... Euh, Quelque chose dont je suis assez fier, c'est que, en soi, cette initiative, elle a déjà bien marché.
0: Ouais. Ce classement, il est toujours disponible euh, sur. Il est, site. Toujours
1: dis il est toujours il est toujours disponible sur le site de Referral Squad. Donc, Referral okay. Squad, c'est Referral Dans okay. la partie classement pour la partie euh, classement des personnes, et euh, dans la partie euh, indispensable, c'est les outils euh, à suivre, à utiliser et euh, les podcasts à écouter.
0: Ok, top. Ben, je vous invite à aller voir ce classement. Euh, C'est effectivement euh, bien catégorisé et ça vous permet de découvrir de, peut-être des, des gens que vous ne connaissez pas et que vous pouvez suivre euh, sur LinkedIn. Donc euh, En tout cas, c'était une belle action. Je pense effectivement tu l'as refait euh, chaque année ou euh, en fin d'année et avec peut-être une stratégie de d'acquisition, euh, euh, on va dire, plus... Euh, plus moins dans l'urgence et ça peut te t'offrir te, encore ça, plus de visibilité. Ça ne
1: sera pas difficile de faire ouais. moins dans l'urgence, ouais. mais ouais, on le c'est prévu, voilà. Moi L'idée, ouais. c'est que, tu vois, une des évolutions qu'on va essayer d'aller chercher euh, dans nos algorithmes, c'est aussi de regarder qui fait beaucoup de commentaires, parce qu'en fait, c'est pas ah forcément oui. euh, la personne qui parle le plus qui est la plus pertinente. Tu peux avoir des personnes qui vont faire cette remarque, c'est que tu as des gens qui sont des super commentateurs, qui euh, interviennent sur tous les postes et tout, qui font des remarques ultra pertinentes et qui pour autant ne sont pas des grands euh, euh, producteurs de contenu euh, et donc tenir, euh, tenir compte de ces remarques là c'est euh, aussi quelque chose qu'on va essayer de, de faire.
0: Oui c'est vrai qu'il y en a qui sont spécialisés de faire des commentaires à forte valeur ajoutée et d'ailleurs ça peut être une stratégie aussi hein, euh, ouais. de, de commenter des postes pour entrer en contact avec des décideurs. Euh, mais, mais justement on va parler de tout ça donc toi aujourd'hui le sujet du jour c'est donc on l'a bien compris utiliser les recommandations pour accélérer ses ventes ouais. euh, tu nous as expliqué un peu euh, que la genèse de cette idée mais pourquoi aujourd'hui tu voulais euh, qu'on adresse ce sujet dans ce podcast là euh, j'imagine que tu as, as plusieurs idées derrière la tête
1: ouais. bah, en fait euh, déjà derrière le thème de référol euh, il y a deux sujets il y a le premier sujet qui est la mise en relation et le sujet de la recommandation. On ne demande pas des recommandations, on ne fait pas des mises en relation n'importe comment. Euh, la recommandation, c'est souvent, souvent fait par quelqu'un qui a utilisé votre service, euh, qui a utilisé votre produit, qui le connaît, qui est capable de le mettre en avant. Euh, quand la mise en relation, c'est plutôt quelque chose qui est fait par le réseau. Et alors, souvent, on mélange un petit peu les deux, et alors que les deux ne sont pas du pour autant, enfin, les deux atteignent le même objectif, mais ce n'est pas la même chose. On ne va pas aller demander des mises en relation, euh, enfin, des recommandations à des gens qu'on ne connaît pas et des mises en relation à des gens qu'on connaît, euh, qu connaît bien. Euh, il faut bien avoir ça en tête. Euh, C'est euh, ces deux approches très similaires mais qui ont leurs différence. Donc euh, voilà, moi, est, j'estime qu'une partie du succès de, de Stardust, donc ma précédente société, et euh, une des choses qui nous a amenés en fait, à, à l'exit, c'est euh, ça, c'est qu'on avait une bonne stratégie marketing et sur laquelle, en fait, on a pu s'appuyer aussi sur les personnes pour lesquelles on a travaillé. Euh, Ce n'est pas, pas rien. Euh, on avait enfin, une des choses dont je pense qu'on peut toujours être assez fier, c'est que la marque Stardust, trois ans après son rachat, en France, elle existe toujours euh, dans la communauté du, du test, alors que le groupe qui nous a racheté euh, n'arrive pas à implanter sa marque. Euh, et donc en fait ça c'est parce que ben, on avait investi sur la marque et on avait surtout beaucoup de personnes qui, qui la connaissaient et qui en parlaient donc, euh, donc voilà pourquoi c'est un sujet qui est important pour moi et sachant qu'en fait aujourd'hui c'est un sujet qui a un très fort levier et qui n'est pas assez utilisé dans les différentes stratégies commerciales c'est euh, probablement d'ailleurs un des, euh, des points qu'on doit traiter chez Refera Squad c'est comment expliquer aux directions commerciales comment la demande de mise en relation, la demande de recommandation doit être faite euh, par leurs équipes euh, pour euh, être performant. Et comment, euh, en fait, de faire ça et de faire ça pour eux ou pour d'autres, euh, c'est un levier en fait, de reprise euh, en co de contact avec certaines personnes qu'ils ont peut-être perdu de vue. Euh, et c'est aussi, en fait, ce n'est pas parce que je fais une mise en relation et qu'éventuellement, j'ai euh, une compensation de cette mise en relation que euh, le commercial va être défocussé de son objectif. Au contraire, c'est un super prétexte, souvent pour revenir vers des personnes. Euh, mmh. Moi, au, au début de la réflexion sur Referral Squad, c'est un retour que j'avais eu de beaucoup de personnes qui me disaient, oui, mais en fait, si mes commerciaux passent leur temps à faire des mises en relation pour d'autres, ils ne sont pas en, en train de vendre pour moi. Euh, je vais écouter. Euh, J'aurais pu penser ça à une époque. En fait, si tu travailles bien ton schéma de mise en relation ou de recommandation, euh, tu vas, euh, au contraire, tu vas être en train de vendre et tu vas vraiment te positionner comme un euh, vendeur conseil euh, qui connaît son client, qui connaît son prospect et qui lui apporte de la valeur ajoutée par des mises en relation à valeur ajoutée. Faire une mise en relation pour faire une mise en relation, si on ne croit pas dans la personne qu'on présente, si on ne pense pas que la, euh, que la solution qu'elle apporte euh, est pertinente et si on pense qu'on se met en danger, ça n'a pas de sens. Moi, c'est vraiment ce strip de, confi de, de confiance que j'appelle à respecter en fait c'est euh, on fait des mises en relation quand elles sont pertinentes euh, et c'est une des choses qui, euh, qui est importante dans la création de la communauté de référence squad, c'est euh, trouver des personnes qui partagent cette philosophie euh, mais qui, qui savent se positionner en vendeur conseil donc du coup se dire bah, voilà j'ai analysé ton business en tant que prospect ou en tant que, que client, je pense que tu vas rencontrer tel problème ou que tu l'as et tu ne connais pas encore je t'apporte déjà une solution par rapport à quelque chose que tu vas devoir affronter dans les prochains mois. Ouais. Et ce qui te met en avant vraiment en fait en tant que commercial euh, dans, le, la, dans ta pertinence par rapport à ton interlocuteur.
0: Ouais. Alors, je, tu as parlé de schéma de mise en relation. Euh, je me mets à la place d'un auditeur, euh, par exemple commercial, qui écoute le, le podcast. Ouais. Ok, euh, on comprend la valeur ajoutée de la mise en relation, la recommandation. Comment tu commences, par quoi commencer en fait quand tu, euh, tu te dis « Ok, moi je suis commercial, c'est vrai que je n'utilise pas trop ce levier de recommandation de mise en relation, euh, ouais. par quoi je commence
1: bah, ?» Je dirais que la première chose pour laquelle tu vas commencer avant de commencer par des demandes de mise en relation, c'est par de la recommandation. Euh, c'est okay. que tu as tes clients euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent déjà avoir d'autres personnes auxquelles ils pensent pour te mettre en relation avec elles. Donc le premier, la, la première stratégie, la première strate, c'est de mettre en place une stratégie de recommandation auprès de tes clients et tes prospects actuels, euh, de façon à ce qu'ils pensent à te mettre en avant. Et euh, tu peux leur offrir ou pas une compensation. Il euh, y a beaucoup de boîtes qui aujourd'hui, dans leur schéma de vente, de, euh, offrent une remise commerciale euh, si euh, la société en face euh, demande euh, une, euh, fait des mises en relation ou euh, te recommande à deux, trois ou quatre personnes et dans ce cas là effectivement c'est tout à fait logique d'offrir en fait euh, des, euh, des avantages parce que en fait euh, c'est euh, du temps que tu gagnes euh, donc voilà je pense qu'il y, y a ce premier en fait, euh, ce pre cette première partie c'est la recommandation auprès des personnes qui te connaissent les demandes de mise en relation c'est quelque chose de plus compliqué c'est qu'en fait, souvent, euh, bah en fait, c'est trouver le bon intermédiaire. Euh, Aujourd'hui, en fait, le bon intermédiaire, il n'est pas forcément facile à identifier. Euh, quand tu as 150 contacts en commun avec quelqu'un sur LinkedIn, comment trouver la bonne personne euh, C'est déjà un premier problème. Et ensuite, arriver à trouver la personne qui a le plus d'influence pour influencer la décision de te recevoir, voire la décision d'achat, ah, c'est quelque chose qui est euh, qui est euh, qui est encore plus compliqué. Et c'est pas parce que deux personnes peuvent avoir une forte une forte euh, comment dire connexion sur LinkedIn que pour autant tu peux avoir un fort pouvoir d'influence sur la personne. Euh, c'est quelque chose qu'on a vu souvent. Moi en fait c'est un exemple que je donne souvent. Je pense que la marraine d'un de mes fils a un pouvoir d'influence qui est bien plus important sur moi que quelqu'un avec qui je suis en contact sur LinkedIn. Euh, pour autant voilà il faut euh, trouver euh, le, il faut, faut pouvoir trouver dans son réseau ou dans leur réseau en général euh, le contact de la personne qui pourra euh, organiser cette rencontre là.
0: Oui, puis ça arrive souvent que des, des gens qui sont en relation euh, sur, avec toi sur LinkedIn, finalement, tu ne les connais pas.
1: Hein. Exactement. Enfin, moi, j'ai 6500 contacts ou 6600. Euh, je connais bien 200 personnes maximum. Je ne connais pas euh, voilà après. Je dirais qu'un deuxième tiers de 400, 500 personnes dont je sais dire ce qu'elles font, dès qu'on me dit leur nom. Et puis après, il y en a 5000 et quelques dont je suis pas, enfin, le nom mes familier, mais pas forcément courant.
0: D'accord. Donc, première bonne pratique, lister parmi ses clients, ceux qui peuvent, qui peuvent te mettre en, enfin, qui peuvent te recommander. Et puis après, ceux qui peuvent te mettre en relation peut-être euh, mmh. de manière plus précise avec mmh. un décideur que tu vises. Voilà. Et là, ça demande un peu plus de travail, un peu plus de peut-être de cartographie.
1: Ça demande beaucoup de cartographie. Euh, ça mmh. pour, la, pour la mise en relation, ça demande beaucoup de cartographie. Ça demande de faire parler les personnes, savoir qui est dans leur écosystème et tout. Mmh. Euh, et et c'est là où en fait, avec référence Squad, on cherche à apporter des choses. Ça. Nous, une de nos réflexions a été de se dire que dans un premier temps, on allait constituer une cartographie, enfin, on allait constituer une, une communauté uniquement de commerciaux. Dans un deuxième temps, euh, on ouvrira la communauté à des pairs, parce qu'en fait, une recommandation, une mise en relation qui est fait par un pair, elle a encore plus de valeur qu'une recommandation qui peut être faite par un autre commercial. Ouais. Euh, mais ça, c'est. Donc, du coup, c'est le niveau d'interlocuteur. Qui a travaillé dans, dans le dans la demande de mise en relation, la demande de recommandation. Il faut avoir le il faut avoir le bon le bon degré de le bon degré de d'interlocuteur de, pour que les choses se passent bien. Parfois, d'ailleurs, en fait, on peut être amené à faire une demande de mise en relation dans les bonnes pratiques, mais pas vers soi directement, vers son patron. Et c'est des choses que beaucoup de gens oublient parce qu'en fait, on est un peu dicté par notre ego. Euh, on n'est pas forcément le bon interlocuteur pour être mis en relation tout de suite. Euh, donc, il faut savoir aussi passer la balle à d'autres dans l'équipe pour qu'ils interviennent et peut-être récupérer la balle un peu plus tard.
0: Ouais. Euh, une, une autre pratique qui, qui pose la question aussi du timing, c'est souvent on dit euh, n'oubliez pas à la fin d'un du, rendez-vous de ouais. demander euh, qui nous pouvons contacter de votre part. Ouais. Et là, j'imagine que toi, tu as aussi euh, de, de, des idées sur euh, quand demander une mise en relation ou, euh, ou une recommandation. Est-ce que tu peux nous bah,
1: en, en, en dire plus en, euh, en fait, plus pour, 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 pour moi, en fait, demander à la fin du rendez-vous, c'est souvent prématuré. Okay. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est bien, c'est une pratique à faire. Mais pourquoi je pense que c'est souvent prématuré C'est qu'en fait, souvent, euh, la personne n'en a pas encore eu le temps de créer le triptyque de confiance. Oui, tu es euh, au début de ton cycle de vente. Au début de ton cycle de vente, c'est un peu tôt pour aller demander euh, des choses. Euh, moi, je me souviens d'un vendeur thermomix qui était passé chez mes parents euh, où tu devais passer, de, c'était dans les années 90, où tu devais, dès le début du rendez-vous, marquer trois personnes à contacter. Euh, ah ouais, c'est ouais, une pratique d'un autre âge. Euh, donc, autant pas la, la, la refaire aujourd'hui. Euh, maintenant, en fait, dès que tu commences, moi, je pense qu'en fait, le meilleur timing, pour demander la mise en relation, c'est au moment où on remet la proposition. On remet la proposition. Euh, tu as déjà travaillé, tu, as des, tu, tu donnes de la valeur en tant que vendeur conseil à ton interlocuteur. Donc du coup, c'est comment, euh, bah, c'est un moment durant lequel tu peux lui demander aussi un give back. Ben, voilà, j'ai fait le travail. Toi, est-ce que sur la base de ce travail, de ce que je t'ai proposé, euh, à qui tu penses que ça pourrait être, servir d'autre
0: ouais. Oui, tu as tissé ce lien de confiance. Tu n'es plus le vendeur, tu es comme tu disais, le, le conseiller. Ouais. Et là, c'est plus facile de demander une mise en relation.
1: Ouais. Après, la, la recommandation, elle est assez naturelle à la fin ou au milieu d'un projet, quand ça se passe bien. Euh, on est tous à l'abri, personne n'est à l'abri qu'il que y ait des petits quacks. Des, des petits Mais un petit quack aussi peut être aussi un bon moment pour demander une mise en relation, une recommandation. C'est qu'une fois que tu as traité le couac, ben tu montres aussi à ton, ton interlocuteur que tu prends soin de lui. Euh, et, euh, et c'est aussi un prétexte de, pour dire bah voilà, je, je t'ai sauvé et euh, enfin, à toi aussi de me renvoyer euh, l'ascenseur
0: ouais, il, euh, il y a une autre notion qu'on t'a recommandé parfois on est un peu euh, trop dans la tête dans le guidon et finalement on oublie de, de, tout simplement de remercier ses, son client ouais. Et du coup, euh, peut-être que là aussi, il y a une bonne pratique à mettre en place. C'est euh, une stratégie ouais. de, de, de comment dire, de, de remerciement, finalement.
1: Oui. Bah, moi, je pense qu'en fait, il y, y a et la stratégie de remerciement qui est importante, euh, bien notée, parce qu'en fait, c'est des ambassadeurs, toutes ces personnes-là. Euh, mmh. Et il faut penser aussi une chose, c'est qu'on est quand on est plutôt la personne qui fait la mise en relation, euh, c'est qu'on est responsable de cette mise en relation. Euh, il faut euh, ça, enfin, faire un mail euh, pour connecter deux personnes, c'est facile. Il faut s'assurer derrière que les personnes ont bien échangé. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont pensé l'une de l'autre Faire des feedbacks. Donc en fait, en faisant la mise en relation, je suis responsable de cette nouvelle relation qui se crée. Euh, et donc du coup, euh, bah, c'est comment je m'implique et C'est aussi une vraie question à se poser. C'est comment en tant qu'intermédiaire, j'ai envie de m'impliquer dans, en, dans, dans cette mise en relation euh, Est-ce que je connecte des gens Est-ce que je pense qu'en fait, ma valeur n'est pas uniquement dans les connecter, mais dans leur faire découvrir deux choses qu'ils ne connaissent pas forcément l'un de l'autre, euh, voire qu'ils ne connaissent pas d'eux-mêmes et que j'ai perçu chez chacun d'eux euh, C'est un peu ce que font souvent les, les marieurs, hein, les, enfin, les agences de matrimonial. Euh, à une époque, c'était un te, te mettaient en relation parce qu'elles avaient vu chez deux personnes des choses que les, les personnes n'avaient pas forcément euh, conscience. Et ben en fait, dans le, le fait d'être l'intermédiaire, tu es le garant de la confiance, tu es le garant de cette nouvelle en, euh, de relation. Euh, donc, euh, à toi aussi de t'impliquer. Donc, ça, c'est vraiment une chose qui est importante. Dans, la, dans le remerciement, moi, je conseille de en général, de, nous, chez Referral Squad, on a choisi de, de ne pas avoir d'échange monétaire et d'avoir un échange qui est sur la base de crédit interne à la plateforme pour plusieurs okay. raisons. La première, c'est que notre interlocuteur, euh, le membre de Referral Squad, n'a pas forcément un pouvoir décisionnaire pour signer un apport d'affaires. Et en plus, un apport d'affaires, tu ne te mets pas vraiment dans une phase de conseil, tu te mets dans une phase d'apporteur qui attend quelque chose en retour. Euh, donc, euh, ce n'est pas une vraie mise en relation, ce n'est pas une vraie recommandation, c'est euh, de l'apport. Euh, donc, nous, voilà, c'est une des choses, on fait de, de, de l'échange de monnaie interne qui permet de demander d'autres euh, mises en relation. Ou alors, si tu es un super connecteur, tu peux convertir ces euh, coins, ces sales coins, en fait, qui est la monnaie interne à Referral Squad, en, euh, en avantage cadeau. Mais ça reste des petits montants. Et éventuellement, tu, si tu es même euh, auto-entrepreneur ou entrepreneur, tu pourras les convertir en cash. Mais ça reste des petits montants. L'idée, c'est qu'on voilà, qu'il n'y ait pas un biais financier, mais par contre, que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui demandent et tout le temps les mêmes qui offrent.
0: Ok. C'est vrai que souvent, quand tu fais des mises en relation, enfin, moi, j'en je, en fais pas mal, tu t'impliques pas plus que ça. Tu fais, comme tu dis, un mmh. mail, etc. Alors qu'en fait, si tu t'impliquais en plus, eh ben, tu, euh, je pense que tu pourrais créer de la récurrence, tu pourrais justement, effectivement, mmh. euh, euh, débloquer des, comment dire, comme tu as dit, des, des de commissions ou des remerciements. Quoi.
1: Mmh. Ouais.
0: Et, et c'est ah ouais, vrai que dans, des fois, dans... tu fais des fois, tu fais des mises en relation, ça marche tu n'entends plus du tout parler de, de ce qui mmh. s'est passé après, alors mmh. que finalement, tu es au, à la naissance, tu responsable de la, la naissance d'un projet.
1: Complètement. Et, euh, et donc, du coup, c'est euh, cette implication, euh, c'est aussi ta marque que tu mets en avant. Et en ouais. tant que en tant que commercial, en fait, euh, t'impliquer dans cette mise en relation, euh, c'est aussi en fait euh, t'assurer toi, ta revente demain. Euh, je me suis positionné, j'ai mis deux personnes en relation. Il y a fort, de fortes chances qu'en fait que moi j'ai quelque chose aussi à revendre euh, ouais. à, 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 à mon prospect, à mon client, et puis surtout ça me valorise quoi qu'il se passe auprès de mon client. Euh, D'être juste un passeur de plat en soi, c'est pas forcément la meilleure des choses.
0: C'est ça, ça. Donc euh, ça c'est bon pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans la vente. Ben, ça peut être une brique à rajouter, euh, si vous ne le faites pas déjà, de, euh, de dire « Ok, j'ai euh, écrit euh, dans mon playbook de vente, euh, dans mon notion, la stratégie de mise en relation, la stratégie de recommandation, qu'est-ce qui se passe quand je mets en relation un interlocuteur avec l'un de mes clients, euh, quel suivi je fais, et puis euh, est-ce que cette personne que j'ai mise en relation à qui j'ai offert un deal, est-ce que cette personne-là, je garde le contact ?» Est-ce que je reprends les nouvelles ouais. Est-ce qu'elle, elle, elle va me mettre en relation avec ouais. peut-être une autre personne Parce que ça peut marcher dans ouais. les deux sens. Ouais. Et, et ça, c'est vrai que des fois, on, on dit, euh, les Américains, ils disent euh, « pay it forward », c'est-à-dire euh,
1: ouais.
0: vous offrez euh, quelque chose à, à, sans, sans rien attendre en retour. Ouais.
1: Ouais. Mais à un moment donné… Donner, euh, donner avant de recevoir, oui.
0: Donner avant de recevoir, exactement. Mais le fait de noter les choses et de voir si euh, les gens à qui on a donné euh, à un moment donné euh, renvoient la balle, c'est intéressant aussi de peut-être oh. de... Pas... Ah,
1: c est, c est dans, dans ta cartographie, dans ta façon de connaître ah. et de savoir qui sont les personnes sur qui tu peux compter, ah, c'est euh, indispensable en fait d'avoir une stratégie claire euh, et d'organiser clairement en fait cette, cette partie-là. C'est qu'en fait, euh, si tu... De... Et puis surtout pour ne pas demander deux fois des mises en relation... Euh, près de la même personne ou, euh, qui, qui fonctionne, ou, ou deux fois des personnes qui ne réussissent pas à te connecter. Ça te permet aussi de savoir quelles sont les personnes qui ont un vrai pouvoir d'influence et celles qui ont un pouvoir d'influence euh, on va dire euh, je ne vais pas dire euh, fake mais un pouvoir d'influence euh, limité.
0: Exactement. Alors on, on a vu déjà pas mal de choses hein. on a vu euh, euh, le timing euh, comment remercier euh, à qui demander Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques aussi à avoir en tête quand on, quand on veut peut-être institutionnaliser le, la recommandation et la mise en relation dans sa boîte
1: mmh. ben, Je pense que déjà, il, il faut effectivement, la première des choses, c'est accepter que la mise en relation, c'est un canal de prospection. Euh, moi, c'est vraiment le, une, une des choses qui m'a guidé dans la, la création de Refere Squad, c'est de se dire j'assume complètement que c'est un canal de prospection et que c'est parfois un canal de prospection qui n'est pas utilisé. Et combien de sociétés ne savent pas euh, Et D'ailleurs, plus on progresse dans les grosses boîtes en général, moins c'est une pratique qui est adoptée. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les échanges que j'ai ouais. eu. Euh, alors qu'en fait, c'est ces sociétés qui ont les réseaux en interne déjà pour en profiter au maximum. Euh, parce qu'il y a des alumni de différentes écoles, parce qu'il y a des gens de, différentes, de différents milieux et tout, on peut très facilement dans ces grosses boîtes mettre en place et assumer le fait d'avoir la demande de mise en relation qui soit utilisée. Euh, donc, je pense déjà, se voilà, ce dire, c'est j'assume que j'ai une stratégie de prospection par la recommandation. C'est une des premières choses qu'il faut, qu faut, qu faut avoir en tête. Euh, je pense ensuite dans les bonnes pratiques, euh, c'est, bah, c'est, c'est se former à la mise en relation. Enfin, en tout cas, faut se rappeler ce que c'est. Euh, c'est les différents conseils que j'ai donnés. C'est pas forcément triviaux. Moi, je les avais pas forcément dès le départ. Euh, se dire que voilà, c est, c est, tout, tout ce que j'ai expliqué là, euh, c'est pas forcément. C'est des choses que moi j'ai apprises parce que j'ai travaillé le sujet de la mise en relation. Euh, donc voilà c'est plutôt les, les choses et après surtout euh, bah comme tu disais c'est le pays forward c'est qu'en en fait il faut, euh, il faut pas s'arrêter au fait de ne pas avoir de retour et surtout dès qu'on peut faire des mises en relation c'est vraiment se positionner en, en, tant que, en, en tant que conseiller, si on se positionne en tant que conseiller auprès de ces interlocuteurs bah, tout de suite en fait euh, ça permet d'être plus pertinent dans la, la, les mises en relation qu'on va être amené à faire
0: très bien euh, bah écoute, euh, on arrive à une demi-heure d'interview. Est-ce euh, que tu veux rajouter autre chose sur ce sujet Alors, t as, t as, on a parlé de bonnes pratiques, mais bien sûr aussi, as, maintenant, tu as les outils. Hein, euh, ouais. Donc, euh, on peut aussi inviter les gens à tester euh, Reference bah, Squad. A... Ouais. Moi,
1: j'invite tous les utilisateurs et tous les auditeurs à s'inscrire à, à Reference Squad. Euh, il y a encore beaucoup de bugs, donc il ne faut pas hésiter à, à me les signaler. Euh, en gros, quand tu te connectes à Reference Squad, tu as 100 crédits qui te sont offerts tout de suite euh, qui te permettent de faire à peu près deux demandes de, de mise en relation et tu peux en gagner 200 euh, tout de suite avec une première demande de mise en relation qui t'est destinée. Donc, en fait, on t'offre naturellement en fait, 300 crédits qui sont à peu près 6 demandes de mise en relation sans que tu en aies fait une, une première. Euh, Aujourd'hui, l'objectif voilà, sur Referral Squad, c'est d'atteindre euh, assez vite 1500 personnes euh, impliquées dans la communauté. Il euh, y a une extension Chrome qui euh, existe et qui va arriver, euh, qui permet en fait... Euh, dès que je suis sur une page LinkedIn, de savoir si c'est quelqu'un qui est demandé ou pas par la communauté, de faire une demande pour cette personne sans avoir à saisir toutes les informations dans la plateforme. Donc là, l'extension Chrome, c'est quelque chose qui commence, à, enfin, qui est en bêta test chez une dizaine d'utilisateurs. Donc voilà.
0: Ok. Euh, tu, tu me parles de ces crédits euh, des crédits c'est vraiment pour euh, avoir une mise en relation hein. Tu, il n'y a pas d'autres utilisations non, des crédits les,
1: les, les crédits sur la plateforme ils, ils servent à deux en fait on peut en gagner de différentes façons en fait ouais. il y a une partie dans la, dans la plateforme dont j'ai pas du tout parlé euh, c'est que euh, en même temps qu'en fait euh, on fait des demandes de mise en relation il faut aussi s'apercevoir d'une chose c'est que les clients ou les prospects ne sont pas forcément les bons prospects pour notre société. Et dans la plateforme, on a travaillé aussi toute une partie de savoir si on recommanderait ses clients euh, et quelles sont les valeurs de nos clients et quels sont les euh, différents aspects euh, qu'un client euh, avoir, quelles sont, euh, quelle est la bonne stratégie d'approche? Est-ce que les gens sont faciles à rencontrer? Euh, Est-ce qu'ils payent bien? Parce qu'en fait, c'est aussi une question qu'on qu 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 se pose aussi dans les phases. Donc il y a toute une base que moi j'appelle un peu le glace d'or en fait, des, euh, des clients, qu'on est en train de structurer, euh, qui elle nécessite en plus d'avoir les 1500 commerciaux, c'est d'avoir des gens qui, font des, qui donnent leur avis. Et voilà, c'est comment euh, bah, les commerciaux recommandent et donnent leur avis sur les clients. Et donc en fait, euh, les crédits. Euh, que tu peux les euh, sales coins, tu peux les gagner en déposant ton avis sur euh, un, un compte, et tu peux euh, les utiliser en consultant les fiches entreprises d'un compte. Voilà. Et de la même façon, que tu peux aussi les Tu peux gagner des crédits en faisant des mises en relation ou en demandant des mises en relation.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, hyper intéressant. On mettra le lien euh, dans les notes du podcast pour que les gens puissent euh, tester, accéder au, au, mmh. à la plateforme et, euh, et se tester des mises en relation. Euh, écoute, euh, très bien François Joseph. Je vais passer aux questions de la fin euh, que je pose à tous les invités. Bon, je les modifie parfois. Euh, <rire> J'espère que je ne vais pas te poser de colle. Euh, J'aimerais savoir euh, quelle est la chose dans laquelle tu as passé beaucoup de temps euh, au niveau professionnel hein, et que ouais. je devrais éviter.
1: Euh, je pense qu'il y a dans le. Il y a. Chez Stardust, on a passé beaucoup de temps à définir des produits qu'on n'a pas sortis. Euh, okay. Et parfois, en fait, euh, voilà, c'est des produits qu qui correspondent à des intuitions. Euh, mais de temps en temps, en fait, euh, il faut faire confiance aussi à son intuition. Euh, donc du coup, euh, je pense que voilà, c'est bien d'avoir des produits qu'on sort pas, euh, mais de temps en temps, il faut avoir le courage de les sortir. Euh, même s'ils sont pas beaux. Euh, donc voilà, je pense que c'est un des, une des choses qui est importante. C'est euh, Et même un produit qui est pas forcément beau, il faut le sortir.
0: D'accord. D'accord. En fait, et, et le mettre
1: dans les mains d'utilisateurs. oui.
0: Ouais, ouais c'est de ne pas trop passer de temps à perfectionner parce que tu sais très bien que euh, bah, la perfection, c'est l'aîné du bien. Exactement, hein. ouais. Hein. <rire> ok. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit que tu as fait euh, beaucoup trop tard Ou une prise de conscience que tu as fait euh, beaucoup trop tard non.
1: Alors, moi, je, je, oui et non. Moi, je suis au départ un grand timide. Je suis arrivé à La, enfin, la vente était probablement la chose qui m'a sorti de ma timidité. Euh, la, la, fin, et, et Par contre, j'ai découvert la vente et j'ai fait des formations en vente que très tard. Déjà parce qu'en fait, quand je suis arrivé à la vente, il n'y avait pas des formations de vente digitale telles qu'on peut en avoir aujourd'hui. C'était des formations institutionnelles. Euh, il n'y avait pas d'explication de, de ce qu'était la vente dans des startups euh, il y a 20 ans. Euh, donc voilà, je l'ai appris, j'ai découvert comme ça euh, donc moi, un de mes conseils effectivement, c'est de se former le plus tôt possible et de faire appel à des coachs de vente le plus tôt possible parce qu'en fait, voilà euh, ouais. et paradoxalement, en fait, c'est quelque chose que j'ai très mal fait chez Stardust, parce que j'aurais dû mettre des coachs de vente très vite dans nos équipes euh, tu vois, en 2019, on a fait appel à quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Guillon euh, oui. pour, pour arriver à nous aider à passer un cap et en fait, moi, j'ai pris une leçon dans le cadre d'un rendez-vous que j'ai fait avec lui, où il a posé une seule question. Il a écouté tout le rendez-vous, mais il a posé une seule question à la fin de nos interlocuteurs, qui était la question qui nous a permis de sortir cinq ou six, euh, cinq ou six objections qui étaient complètement cachées et auxquelles on n'aurait pas pensé. Cette question, c'est qu'est-ce qui vous ferait dire non en, en tant que commercial, on va toujours chercher un oui, mais en fait, donner la, la possibilité à son client de dire non. Parfois, en fait, euh, c'est juste trouver les objections qui feront que le oui est juste inéluctable.
0: Ouais, effectivement, question euh, puissante euh, qu'on retrouve euh, de temps en temps dans ce podcast euh, ouais. comme conseil. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous ferait dire non en, Ensuite, euh, François-Joseph, est-ce euh, que tu as des compétences essentielles que tu aurais aimé souhaiter développer plus tôt et, euh, et si tu avais une baguette magique, quelle est la, la compétence que tu te donnerais aujourd'hui
1: moi, enfin, euh, je parle anglais comme un français euh, moyen, euh, et donc aujourd'hui, je sais que c'est un de mes handicaps. Pour l'idée pour moi de référence Squad, c'est d'aller à l'international. Malheureusement, je pense que je ne serai pas la bonne personne pour porter référence Squad complètement à l'international. Euh, donc, il faudra, enfin, c'est un des sujets qui, que je dois travailler. C'est euh, ouais, cette compétence anglaise, euh, en tout cas l'accent, euh, qui euh, <rire> qui fait que je serai très limité. Je serai limité dans le développement. Et après, je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est que j'ai parlé de coaching commercial, mais je pense qu'il faut du coaching de dirigeants de façon beaucoup plus forte, de façon à, à savoir aussi quelles sont ses limites et comment on les passe. Moi, je suis arrivé à la vente de Stardust en étant fatigué, sans en avoir conscience. Et je pense que sans que personne autour de moi en ait vraiment conscience et euh, le deal de vente tel qu'il était organisé, je pense qu'il correspondait pas à l'état d'esprit dans lequel, enfin, pas l'état d'esprit, mais qui ne correspondait pas à la fatigue que j'avais et à la lassitude que je pouvais avoir euh, à ce moment-là. Donc, ouais. en fait, un coach, ça te permet d'éviter ces problèmes-là.
0: Et c'est vrai que euh, la vente d'une entreprise, euh, alors ça peut très bien se passer, ça peut aussi euh, mal se passer, mais c'est un sujet finalement euh, ouais. qu'on qu aborde très peu. Hein. Ouais. On voit les exits à plusieurs millions ouais. d'euros, mais euh, tu peux aussi vendre une entreprise euh, parce que tu es, euh, es fatigué ou tu as envie de passer ouais. à autre chose. Et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on qu'on n'adresse pas trop dans les podcasts, typiquement ouais. on pourrait en, en parler euh, dans un podcast.
1: ouais, ouais je pense que c'est un, enfin, un vrai sujet. Moi, je, je, suis, je suis arrivé à ce moment, en fait, je n'avais pas conscience à quel point je suis arrivé euh, pas préparé euh, pour, pour cette partie-là. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Oui, parce que tu as plein d'interlocuteurs qui arrivent que tu ne connaissais pas, euh, tu as des négociations. Il faut valoriser la boîte, c'est encore quelque chose de pas ouais, évident et puis,
1: à faire. Et puis, tu et puis es arrivé et tu as, as l'impression d'arriver, alors qu'en fait, c'est une nouvelle histoire qui, qui, qui arrive. Moi, je, je dirais qu'en plus, elle est arrivée, le confinement est arrivé une semaine après. Donc, beaucoup de choses ouais. sont très différentes de ce, que, ce sur quoi je m'étais projeté. Euh, ouais. Mais le fait de ne pas avoir conscience de l'état psychologique dans lequel j'étais, fait que j'ai pris des mauvaises décisions et que j'ai eu des comportements qui n'étaient pas les bons.
0: Ok. Bah écoute, on refera un épisode sur ce sujet. Ouais, avec euh, où Je vous pour parler de comment vendre une entreprise.
1: <rire> je crois que on... beaucoup de personnes sont encore plus légitimes que moi pour en parler, mais je pourrais témoigner ouais. de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà.
0: Ouais, Oui, bah écoute, on fera une interview ouais. à plusieurs personnes. Ouais. Ouais. Ça peut être sympa. Ok, bah écoute, on arrive à la dernière question. Euh, Est-ce que si tu pouvais inviter quelqu'un dans le podcast, tu donnerais, euh, donnerais l'invitation à qui
1: Alors, moi, je pense à trois personnes. Euh, qui, euh, que j'aime beaucoup euh, bah, Jean-Philippe Guyon euh, je, moi, il m'a apporté énormément euh, et c'est quelqu'un que je recommande euh, du coup euh, souvent euh, et il recommande en tant qu'intervenant ou en tant que intervenant ou euh, invité de podcast euh, je pense qu'il y a aussi quelqu'un que je dis souvent parce qu'en fait son, son succès m'a beaucoup inspiré c'est euh, Hervé Bloch des Big Boss euh, qui est un super vendeur et qui amène plein de choses. Euh, puis, euh, une personne à laquelle je pense aussi souvent, c'est Cédric Robin, d'une société qui s'appelle Talentine. Maintenant, c'est le groupe Between, euh, qui est un super vendeur et un super entrepreneur.
0: Ok, super. Ouais. Ouais, écoute, euh, je les ai notés et ce sera justement une, une mise en relation
1: euh, <rire> que je vais <rire> que je serai, faire. Que je ferai avec plaisir, voilà.
0: Ok. Écoute, super. Comment on fait pour te joindre, François-Joseph, si on veut continuer à, à parler de ce sujet avec toi
1: Alors, le plus simple, c'est d'aller sur LinkedIn, euh, de me demander en contact et euh, de répondre au messages que j'envoie toujours euh, derrière, quand, euh, le plus souvent euh, quand j'ai une demande de mise en relation. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent pas à ce, ce message-là et c'est frustrant. De, de, on demande un contact, mais pour autant, il n'y a pas de, de relation qui se crée. Euh, nous savons on sait même pas d'où vient en fait de... qu'est-ce qui était l'initiative de cette demande-là donc il ne faut pas hésiter à m'ajouter euh, sinon mon adresse mail c'est françois.vialon.io ou uh, at gmail.com voilà et euh, bah, là aussi j'essaie de répondre et vialon avec deux ailes voilà.
0: Ok, génial. Ben bah, écoute, euh, j'espère que ce podcast vous a donné des idées pour implémenter des, des stratégies de mise en relation et de recommandation dans votre société. Allez tester Referral Squad, encore une fois, et puis partagez l'épisode sur les différents réseaux. Et, euh, et merci encore euh, François-Joseph pour ta dispo. Je t'avais dit une quarantaine merci. de minutes, donc c'est bon, on est dedans.
1: On est, on, est, on est pas mal, on a été fort. Voilà. Ouais. Bravo.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'hero-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous